0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen zum Noisecast, dem Music- and Talk-Podcast von Pretty in Noise. Hier spricht Bin-Autor und ich begrüße heute die Songwriterin Lina Marley. Hallo Lina und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast zu Gast zu sein.
0: Hallo und sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
1: Eigentlich bist du gerade schwer beschäftigt, denn du bist auf großer Tränen aus Eistour.
0: Richtig. Aber heute habe ich einen Off-Day. Also wir haben jetzt vier Tage am Stück gespielt und heute haben wir einen freien Tag. Deshalb habe ich auch genug Zeit für den Podcast heute.
1: Ja, sehr nett, dass du dir auch die Zeit nimmst. So ein Off-Day, den plant man ja vielleicht auch anders. Ich weiß nicht, wie, wie ist so ein Off-Day geplant?
0: Also meine Kolleginnen aus der Band, die sind jetzt gerade schwimmen gegangen und gehen nachher noch ins Kino. Und vielleicht ähm, gehe ich auch mit ins Kino.
1: Was, was, was wollt ihr schauen?
0: Das fliegende Klassenzimmer, denn meine Pianistin hat da einen Song für geschrieben.
1: Das ist die gute Wim, ne? Richtig. Ja, ja die war auch schon mal hier im Podcast zu Gast.
0: Ach cool, ja, genau, die ist da nämlich... Als Songwriterin in dem in dem Film.
1: Ja, cool. Die Tour, die du jetzt spielst, ist das eigentlich die größte oder ausgiebigste Tour, die du bisher gespielt hast?
0: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt 25 Shows unterwegs in einem Monat. Das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, aber wir sind jetzt am Tag 10, beziehungsweise Show 10. Ähm, und äh, ja, es läuft eigentlich sehr, sehr gut. Ich dachte, ich bin gestresst davon der Situation, aber ehrlich gesagt, dass man so in, in so einer Routine drin, dass man gar nicht, also man ist schon man selbst, aber man ist irgendwie auch so, Es ist so angenehm, so eine Routine zu haben. Man hat dann ja doch auch 24 Stunden jeden Tag Zeit und jeder kann sich mal zurücknehmen und so weiter. Es klappt sehr gut und also die Auftritte waren so, so schön, so schön wie noch nie. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit allem
1: gerade. Ja, mit, mit wie viel Mann seid ihr, also wie viele wie viel Bandmitglieder hast du jetzt auf der Bühne dabei?
0: Äh, nicht so viele Männer. <lacht> ich habe, Zwei Frauen dabei, ich habe eine Pianistin und eine Gitarristin, die ähm, beide ganz viele Instrumente spielen, aber vor allem Gitarre und Klavier. Und dann habe ich noch einen Schlagzeuger, einen Tonmann und einen Tonmanager.
1: Ich hatte dich im, Im Sommer habe ich dich in der Duo-Show gesehen, ähm, ah, beim, cool. beim Campus-Festival in Bielefeld.
0: Ah, krass. Ja, stimmt. Da, das, war, ähm, das war ein schöner Tag.
1: Ja, Wetter war super. Du hattest aber auch, glaube ich, harte Konkurrenz. Und ich weiß nicht mehr genau, wer auf der Hauptbühne war zu dem Zeitpunkt. Aber, ja. Ich kannte, kanntest du das Festival?
0: <lacht> ich kannte das Festival nicht, aber ich weiß, dass nach mir El Hotzo aufgetreten ist mit seinem Leseprogramm. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ich habe auf so einer singer songwriter slash autorenbühne irgendwie geredet, gesungen. Und ähm, das Festival an sich fand ich eigentlich ganz cool. Meine Bühne war so ein bisschen abseits, das war ein bisschen schade, aber ich glaube, dass da trotzdem einige Leute waren, die ähm, ganz cool waren. Deshalb hat sich das
1: dann auch gelohnt. Ja, ja. Auf die, die Lage der Bühne wollte ich nämlich zu sprechen kommen. <lacht> 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 Wenn man da nicht hingeht, man muss ja einmal komplett über das ganze Gelände laufen und denkt, hier geht es gar nicht mehr weiter. Und dann geht es aber doch noch weiter und dann kommen da noch ein paar Bierbänke oh, und da stand dann die
0: Bühne. Ja, das ist sehr interessant am, am Job irgendwie. Man ist ja dann doch auch jeden Tag oder jedes Mal, wenn man eine Show spielt, weiß man nicht, was einen erwartet und manchmal spielt man irgendwie einen krassen Slot und es sehen einen über 1000 Leute und dann spielt man aber irgendwie zwei Tage später ähm, vor 20 Leuten und wird so richtig gehambelt und wird, also das ist ganz interessant. Also manchmal hat man mega viel Glück und man hat die krassesten Hotels und manchmal schläft man in den, in den räudigsten Airbnbs irgendwie oder in den Künstler -Parten. Aber irgendwie mag ich das auch. Das ist dann alles immer so, da, dadurch freut man sich umso mehr über die über die schönen Momente. <lacht> und ich habe tatsächlich gelernt, dass egal wie klein man spielt, also selbst wenn man vor zehn Leuten spielt, es gibt immer mindestens eine Person, für die das ganz, ganz bedeutend ist, dass man da ist und die man sehr berührt und das darf man auch nicht vergessen. Also klar es ist es auch eine total tolle Möglichkeit, vor vielen Leuten zu spielen, aber es ist auch immer mal schön, vor ganz wenigen zu spielen. Einfach dann was Besonderes.
1: Die, die Tour nennt sich tränen aus Eis Tour. Woher dieser... Ne? Ja.
0: Ich habe einen Song geschrieben, der heißt so. Und ähm, den spielen wir auch auf Tour. Und der ähm, ist auch musikalisch, glaube ich, so sehr die Richtung, wie die ganze Tour geworden ist. Also die, dieses, das ist sehr indie, alternative, Rockig, singer, songwriter. Also so eine tolle Mischung, dieser Song geworden. Deswegen haben wir gedacht, nennen wir die ganze Tour so. Und ich glaube eh, dass so Trennung und dieser Song geht so ein bisschen um Selbstbestimmung und das ist alles bei mir so ein Thema gerade. Und viele Songs, die wir ausgewählt haben auf der Setlist, passen einfach gut zu diesem Titel.
1: Aber der Song, der ist noch nicht released, oder?
0: Er ist in einer Akustikversion, in einer Solo-Version von TV Noir released. Ähm, aber die produzierte, ausproduzierte Version ist noch nicht released.
1: Okay. Gibt es den auf Spotify von TV Noir? Ja. Yeah. In der Version? Ja, da würde ich einfach mal vorschlagen, Music and Talk Podcast, hören wir den doch mal zum Anfang. Und dann äh, sprechen wir uns hier wieder, ja. Lina, du hast gerade eine neue EP veröffentlicht, und zwar Hash Hamburg 2, Hamburg Korrekt. 2. Hamburg 3. Ich nenne es 2. Kannst du uns etwas zu dem Konzept erzählen, welches hinter dieser EP steckt?
0: Ich wusste, dass ich mit HaschHasch, Hasch, also HaschHasch Hasch ist ein Studio in Hamburg mit befreundeten Produzenten von mir, und ich wusste, dass ich auf jeden Fall eine zweite EP mit denen machen möchte. Die erste war ganz, ganz schön geworden. Wir wussten aber noch nicht, was wir genau machen. Und dann fing das so an, dass wir überlegt hatten, ah, man könnte ja die und die fragen und die. Und irgendwann dachten wir, wie wäre es denn, wenn wir ein Konzept machen, wo wir nur Feature-Songs haben? Und dann habe ich viel rumgefragt, habe auch Listen gemacht, wer so meine liebsten Leute wären. Und ähm, habe ganz, ganz tolle KünstlerInnen jetzt gefragt, die auch mit dabei sind. Und ich sehe zum Beispiel im Hintergrund bei dir, dass Antje Schumacher da steht, die Platte Snacks. Das ist eine meiner besten Freundinnen. Sehr, sehr gut. Sehr gute Auswahl. Sehr stolz. Und sie ist auch mit dabei, zum Beispiel. Und Sebastian Matzen und Moritz Kremer, Wim, von der ich gerade gesprochen hatte, und Martin Juno. Also ganz viele tolle Leute.
1: Dieser Schreitprozess an dieser EP, ähm, sind das jetzt Stücke, die du bewusst als Duett geschrieben hast, oder sind das Songs, die sich zu Duetten entwickelt haben. Also wie war, wieder war alles vorgehen? Also ich habe jetzt vor, Duett-EP zu machen, ich schreibe jetzt bewusst Songs als Duets oder du hast ich Schreiben gemerkt, hm, wäre gut, wenn da jemand anders vielleicht einen Part einnimmt. Wie war das?
0: Es war jedes Mal sehr unterschiedlich. Es war zum Beispiel ähm, bei Madeline habe ich, also ich habe Madeline gefragt, Madeline Juno, ob wir einen Song zusammen schreiben wollen und sie hat sich total gefreut und wir haben uns tagelang Zeit genommen und ganz in Ruhe von null einen Song zusammengeschrieben. Genauso wie mit, mit Moritz und mit Sebastian Matzen war das auch so. Moritz Kremer und Sebastian Matzen. Und bei Anche war das ein bisschen besonders, weil ich das Lied über sie geschrieben hatte, tatsächlich. wir hatten uns vor zwei Jahren sehr doll gestritten. Kurz, für, für ein paar Wochen. Und ähm, ich hatte damals einfach nur für mich dieses Lied geschrieben und das dann aber schnell wieder in die Schublade gesteckt, als sie uns wieder vertragen hatten. Und als es dann für also und dann habe ich gedacht, vielleicht kann man das ja rausholen für diese EP und hatte sie dann gefragt, ob sie die zweite Strophe schreiben und singen möchte und das hat sie dann sogar gemacht heimlich sozusagen ist sie ins Studio gegangen, hat die Produktion abgeschlossen, ohne dass sie wusste, was sie singt und dann war der Song fertig und ist ganz ganz schön geworden und bei äh, Enno war das auch besonders, weil ich ein Instagram-Snippet hochgeladen hatte von Kinder haben ähm, das ist quasi die erste Strophe gewesen. Das hatte ich ganz spontan irgendwann vor zwei Jahren, glaube ich, auch ungefähr auf der Gitarre gespielt und einfach hochgeladen. Und er ist dann auf mich zugekommen und meinte, wollen wir das nicht zusammen zu Ende schreiben als Duett. Und ähm, genau, also es ist jedes Mal ein bisschen unterschiedlich, aber alle Künstler, die ich gefragt habe, waren sehr involviert in den Songs auf jeden Fall. Ich habe dir nicht einfach nur so ein Lied hingegeben gesagt, du singst jetzt den Rest, sondern das war... Sehr, sehr persönlich und involvierend.
1: Hast du auch irgendwo mal eine Absage erfahren, dass du jemanden gefragt hast, ob er mitmachen möchte und hat gesagt, nee, ist nicht so mein Ding?
0: Ja, aber das waren immer sehr nette Absagen. Wir haben zum Beispiel einmal so eine sehr große, erfolgreiche Frontfrau von einer Band gefragt und die ähm, ist irgendwie Mutter geworden und war so sie, ich wusste, dass sie Fan von meiner Musik ist und ähm, dachte ich, ich treffe da auf fruchtbarem Boden, aber sie ist einfach zu überarbeitet gewesen. Weil so, ich würde es so gerne, aber nicht dieses Jahr. Und das war es eigentlich. Ansonsten haben alle zugesagt.
1: Ja. <lacht> yeah. Du hattest ja, ähm, also bevor diese EP kam, du hattest schon angesprochen, also Hamburg 1, da gab es ja ein anderes Konzept. Da war das Konzept, dass du Cover-Songs äh, aufgenommen hast.
0: Genau, es waren drei eigene und drei Cover-Songs.
1: Guck, okay, in meinem Kopf hatte ich das tatsächlich als deine Cover-EP abgefasst. alles gut. Ja. Cool. Aber war denn von vornherein klar, dass du immer mal wieder so eine EP äh, machen wirst und dass das ist dann Hamburg 1, 2, 3 und was weiß ich, wie weit das noch gehen wird?
0: Wir haben uns das jetzt bei der zweiten überlegt und ich möchte auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch weitermachen mit so einer Reihe. Ich finde so Reihen eh immer sehr, sehr schön. Also Dinge, die sich fortsetzen. Ich finde das ganz schön und ich mag, wie gesagt, auch die beiden Produzenten Felix und Hardy aus dem Hascha-Studio sehr gerne und es hat immer sehr gut funktioniert. Es war ein sehr schönes Miteinander. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch noch eine hasch, hasch hamburg 3 machen irgendwann. Immer alle paar Jahre. Auf jeden Fall was Schönes, worauf man immer zurückkommen kann.
1: Bei der bei der hasch, -Hasch 1 hast du ja auch, wir sind Helden geklammert, ne? Ja. Ja, das ist, äh, äh, diese Band ist irgendwie äh, ein Phänomen. Also ich, irgendwie in den letzten zwei Jahren habe ich das so irgendwie beobachtet, dass sie, obwohl sie ja zehn Jahren sind die zehn Jahre weg oder sind sie noch länger weg jetzt inzwischen, Wann gibt es die Band nicht mehr? Zehn Jahre bestimmt. Ne?
0: Es gibt ja noch die Band, die veröffentlichen einfach keine Songs mehr. Ja,
1: ja. Und treten, <lacht> nicht, nicht. Und treten nicht mehr auf.
0: <lacht> Aber ich würde schon sagen, dass es hier sind Helden noch gibt.
1: Die, weißt du? ähm,
0: ja, die posten ja auch immer noch Sachen zusammen auf Instagram und ich glaube, dass sie sich schon immer noch als Band begreifen.
1: Meinst du, die treten irgendwann nochmal auf? Ich hoffe doch.
0: Ja, ich, ich war was? damals zu so klein, also ich habe ähm, ich war ja riesen, wir sind Helden halt Fan als Kind, aber ich war halt wie gesagt ein Kind und ich habe nie ein Konzert von denen gesehen, aber ich hätte es sehr sehr gerne gesehen und vielleicht, ich weiß es nicht, also ich würde mich
1: sehr freuen. Ja, also worauf ich hinaus wollte, ich habe so beobachtet, dass ähm, obwohl sie jetzt im Prinzip diese anhaltende Pause seit zehn Jahren haben so nenne ich jetzt mal, ähm, die Musik immer wieder auftaucht momentan in allen möglichen Facetten, Stilrichtungen. Ähm, und wenn du zitiert bei Team Scheiße, äh, mhm. du covers die Edwin Rosen hat ein Cover von denen, also wirklich überall. Und auch sehr, sehr junge Leute, die beim Konzert sind, können das von vorne bis hinten mitsingen. Das ist so ein Phänomen.
0: Ich glaube, das ist einfach der Be Beweis für zeitlose Musik. Ich glaube, die haben die waren einfach nicht, sondern nicht, also sie waren schon im Trend und sie haben, glaube ich, auch die, gerade die Musik in Hamburg extrem geprägt, aber irgendwie sind die so zeitlos, dass man die immer immer hören will und immer wieder anmacht. Egal wann. Und dazu muss man ja auch sagen, dass die 2000er gerade extrem im Trend sind und dass eine 2000er-Rockband ist und dass es einfach ähm, alles immer wieder kommt. Ich meine, vor fünf bis zehn Jahren waren die 80er extrem modern. Da haben dann ganz viele Leute wieder The Cure und so weiter gehört. Ich glaube, das ist auch einfach Es ist cool, dass, dass Leute das wieder anhören, weil es einfach extrem schöne Musik ist.
1: Ja, Genau, also darauf, äh, irgendwie bin ich jetzt abgeschweift. <lacht> äh, äh, du hattest jetzt eben gesagt bei den bei den Duetten, dass also Antje ihren Teil heimlich eingesungen so hatte. Wie, hat das, wie, ist, wie ist es denn dazu gekommen? Also, genau.
0: also es war nicht heimlich. Es war, aber es war äh, schon abgesprochen, dass sie ins Studio geht, aber es war klar, dass ich nicht weiß, was sie schreibt und dass der Song dann aber so fertig wird. Und der Song geht übers Verzeihen und über unsere Freundschaft und deswegen, die Strophe ist auch sehr, sehr schön und sie singt da auch, ich habe dir längst verziehen und so weiter. Und als ich den Song dann zum ersten Mal gehört habe mit ihrer Stimme, musste ich natürlich auch extrem weinen, weil ich, diese ganze Freundschaft mir so viel bedeutet und jetzt ist das festgehalten in dem Song und das ist so schön.
1: Die Frage nach der Reaktion wäre jetzt das nächste gewesen. Hast du vorweggenommen? <lacht> genommen? Wunderbar. Ähm. An, oh. Ein anderen Song, den du angesprochen hattest, der Song mit Sebastian Matzen. Also ich habe mir die EP zwei, dreimal sicherlich am äh, Stück angehört. Ich finde, Sebastian Matzen klingt auf dieser EP, also auf dem Song, komplett anders, als er sonst singt. Findest du? Ich konnte nicht, ich dachte, das wäre ein Fehler. Ich dachte, das wäre jetzt nicht Sebastian Matzen, das ist falsch bei, bei Spotify. Ich finde, ich, der klingt komplett anders.
0: Er hat ja auch, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Er hat ja auch ein Soloalbum rausgebracht und das ist, ich glaube, er möchte sich auch als Sebastian Matz ein bisschen ähm, distanz oder nicht distanzieren, aber ein bisschen abgrenzen auch von den matzen sachen die ja extrem rockig sind und auch viel so nicht schauten, aber schon sehr laut gesungen sind. Und deswegen fand ich das so schön, dass er für mich und mit mir so zart und leise gesungen hat. Und dieses Thema von dem Lied ist ja auch nach Hause kommen und wir sind beides. Stadt, keine, also wir wohnen in der Stadt, aber wir sind beide im Land, auf dem Land groß geworden. Und es ist, das ist einfach, ich finde, das passt so gut, dass er da so ruhig singt und so leise. Also er ist einfach selbst settenreich, glaube ich.
1: Ja, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, und der, ja, also gefühlt kommen ja alle drei, vier Wochen irgendwo ein Song raus, wo Sebastian Matze irgendwo hinwollt. Irgendwo...
0: Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat mit Enno, mit, mit wem war das noch.
1: Also auf jeden Fall mit den Kickerdits hat er was gemacht. Ach, stimmt. Mit Enno, ja. mit dir. Ja. Oh, Ein vielbeschäftigter Mann. Ja, sein, sein, sein eigenes Album.
0: Hollywood, ja, stimmt. Ja. Ganz toll.
1: Oder das, halt das Matzel-Album. Ja, wenn du, wenn du so Duett-Songs angehst und äh, daran arbeitest, versuchst du das so als einen Dialog immer darzustellen? Oder ist es vielleicht doch einmal anders angehend, dass ähm, die gleiche Person mit zwei verschiedenen Stimmen spricht. Wie, wie machst du das?
0: Ich sehe das schon eigentlich als Duett. Also als zwei Leute, als ein Gespräch, die miteinander sprechen. Also jetzt gerade auf der EP ist uns das sehr gut gelungen, finde ich, dass wir auch teilweise zwei Standpunkte zeigen. Ich finde das eh sehr wichtig, dass so in dem Prozess, dass die andere Person involviert sind, äh, involviert ist, dass man quasi das, worüber man singt, auch fühlt. Und jeder hat ja auch ein bisschen eine andere Sichtweise auf Dinge. Und deswegen habe ich mich auch gar nicht, habe ich mich jetzt gar nicht so sehr eingemischt in das, was die andere Person sagen will, weißt
1: du? Völlig kreativ freie Hand lässt du.
0: Naja, also es ist schon so, dass man zusammen Songs schreibt und dass man auch zusammen sich gegenseitig Feedback gibt. Aber äh, mir ist das schon sehr wichtig, dass jemand, der mit mir ein Feature macht, sich ganz frei entfalten kann und sich überhaupt nicht eingeschränkt fühlt. von mir. Mhm. Und deswegen ist das schon auch immer deren Meinung, die sie da sehen, oder deren, deren Sichtweise.
1: Ich würde sagen, es wird Zeit, jetzt mal was von dem ähm, Duett-EP also Duett zu hören. Also wir haben jetzt über den Sebastian-Matzen-Song länger gesprochen, über den Antje schomacker song länger gesprochen. Äh, es wäre gemein, wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen Foto wir davon nehmen, oder?
0: Ähm, gerne den von Antje, weil ich finde, da ist die Geschichte am schönsten.
1: Ich hätte aber auch verstanden, wenn du gesagt hättest, ich möchte mich nicht entscheiden. Dann, Ach, ähm, alles gut. So, dann würde ich machen, machen folgendes. Wir nehmen den, den, das Duett mit Antje und als zweiten Song nehmen wir irgendeine Maxl die du gut findest.
0: Äh, dann nimm doch da, äh, Du schreibst Geschichte. Ganz klassisch. <lacht> Ganz klassisch, komm, auf die
1: zwölf. Zu Gast immer noch Lina Mali. Ich habe sie erwischt an einem Off-Tag ihrer 25 äh, terminetour Schon krass, so ein Ausmaß und ähm, auch relativ wenig Freizeit dazwischen. Erst nochmal vielen Dank, dass du mich zum Schwimmen gegangen bist. Und
0: <lacht> Sehr gerne.
1: Wenn du hier im Podcast vorbeischaust, bei den einzelnen Dates, ähm, Jetzt kannst du es im Prinzip verraten, weil wenn das hier veröffentlicht wird, ist die Tour gerade vorbei wahrscheinlich. Und habt ihr irgendwie so kleine Überraschungsgäste geplant in manchen Städten, weil kommt ja viel rum? Oh.
0: Wir hatten äh, in Hamburg und Berlin hatten wir Gäste, aber die sind auch schon vorbei. Also während ich das rede. <lacht> in äh, Berlin hatten wir Enno Wunger und in Hamburg war mal
1: sehr, gut. Die, Sehr äh, Wie Hast du die eingebunden in die Show? Haben die nur das Duett mit dir performt oder haben die auch einen eigenen Song dann noch gebracht?
0: Genau, die haben da nur das Duett gesungen mit mir
1: sozusagen.
0: Genau. Aber ich habe auf der ganzen Tour Wim mit dabei, weil sie meine Pianistin ist und wir singen jeden Abend unser Duett. Windmühlen auch. Das heißt, ich habe jeden Abend einen Special Guest dabei.
1: Wie sieht die nähere Zukunft aus? Du hattest gesagt, also dieser, der, der Song, den wir zu Beginn gehört haben, dass der schon so als schädige Rockversion irgendwo auf Halde liegt und bald wahrscheinlich dann veröffentlicht wird. Wie sieht es in naher Zukunft aus mit Lina marley Musikalbum?
0: Also ich lasse mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ich habe bis Ende des Jahres eine längere Auszeit geplant und werde da in Portugal ein bisschen Musik schreiben, aber auch äh, einfach versuchen, ein bisschen runterzukommen von der langen Tour. Und dann werde ich mit ganz frischem Kopf nächstes Jahr anfangen, neue Songs zu schreiben. Ich habe schon einige geschrieben, ich weiß aber noch, tatsächlich nicht, in welche Richtung das alles musikalisch gehen sollte. Ob es vielleicht sogar eine EP wird oder ein Album wieder, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich es wirklich selber noch nicht weiß. Das ist alles relativ relativ offen noch und ich finde das sehr schön auch für mich mental, dass ich da noch die Freiheit habe und ich auch gar nicht weiß, bis wann oder wie ich das alles fertig schreiben muss, sondern dass ich da ganz in Ruhe ähm, erstmal schauen kann, worüber will ich überhaupt singen? Mhm. Also was was ist das Thema von vierten Album oder von der nächsten EP, was auch immer das dann wird, ähm, weil ich das auch, das ist ja, ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war ja sehr lange bei einem major Label gesigned und jetzt bin ich frei, seit ein paar Jahren bin ich ganz independent, ich habe nur noch einen Vertriebsdeal und ähm, dadurch habe ich auch extreme Freiheit und das ist sehr schön, also ich kann mir jetzt diese Freiheit auch nehmen und sagen, ich überlege drei Monate und nicht nur zwei Wochen, über was das nächste Arbeiten geht. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, ja, mal schauen. Es ist sehr spannend. Also ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ich nichts mehr zu sagen habe, sondern habe immer mehr das Gefühl, dass ich auch ähm, je älter ich werde und desto mehr ich zur Frau werde, dass ich immer mehr das Bedürfnis habe, andere Frauen zu bestärken oder Betroffene oder ich weiß nicht, ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich meine Sprache auch nutzen kann, je älter ich werde. Und das ist sehr schön und befreiend irgendwie auch. Das heißt, ich äh, weiß nicht, was es wird, aber ich glaube, dass es schön wird.
1: Diese Freiheit, die du jetzt genießt in deinem künstlerischen Dasein, auf künstlerischer Ebene ist das auch sehr, sehr wichtig. Und ein Luxus, wenn man sich das leisten kann, wenn da keine Plattenfirma ist, nicht sagt, also hier im Dezember muss das Album auf dem Markt sein, damit das Weihnachten am Baum liegen kann. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch der Fall ist, weil äh, so viel. Platten werden ja wahrscheinlich auch nicht mehr gekauft. Das, was eine Plattenfirma wirklich sagt. Ähm,
0: ich glaube, die sagen das immer noch. <lacht> <lacht> also, das Weihnachtsgeschäft ist auf jeden Fall was, mit dem man auch rechnet. und äh, Ja, auf jeden Fall. Also, das ist immer noch ein Thema.
1: Für mich persönlich äh, wäre so eine, so eine Freiheit, glaube ich, tödlich. Ich würde nie zum Ende kommen. Und ich würde auch mal vieles, vieles auf.
0: <lacht> ja, das ist äh, auch ein Thema, auf jeden Fall. Aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Und ich bin ja auch nicht ganz, ganz alleine. Ich habe ein ganz tolles Managementteam, das mit mir Pläne macht und so weiter. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch einen Vertriebsdeal mit Be Orchard, die ein ganz tolles Team sind. Und ich bin nicht ganz, ganz alleine, sondern ähm, ich bin einfach befreiter, aber trotzdem noch so gut eingeschränkt, als dass ich meine Deadlines doch noch irgendwann selbst entscheiden muss, wann diese Deadlines da sind. Aber ich bin trotzdem irgendwann.
1: Das erinnert mich auch daran, ich habe in der Vorbereitung einen, einen Podcast mit dir gehört. Es gibt ja unzählige Podcasts, wo du irgendwie zu Gast warst, habe ich festgestellt. <lacht> Und ähm, den fand ich ganz toll, den gibt es leider nicht mehr. Ähm, das war ein Diffus-Podcast, Zeit für Zeit, nannte der Ach, sich. Ich den gibt's gar nicht mehr. Nee, gibt's nicht ich mehr. mehr. Gibt's nicht mehr. Ich fand das Konzept ganz cool. Also irgendwie, der, der Moderator, es war ja auch ein, äh, ein, ein Musiker, der den gemacht hat, oder?
0: Herr DK, der war sogar Support die letzten Shows bei mir. Lustigerweise. <lacht> Herr DK.
1: Herr DK, den kenne ich gar nicht. Obwohl der, ah, der war doch, ist er nicht auch bei der Unter meinem Bett Compilation mit irgendwo dabei?
0: Das weiß ich nicht. Aber der hat ein ganz tolles Album auf jeden Fall auch veröffentlicht. Und in dem Zuge hat er diesen Podcast mit auf Fuß
1: gemacht. Ja. Und äh, das Konzept war ja 15, wir stellen uns Wecker 15 Minuten. Und auf keinen Fall länger als 15 Minuten. Und ja. äh, wir sprechen über Zeit, wie man, wie man seine Zeit verbringt, wie man seine Zeit organisiert. Äh, ja. fand, ich, fand ich ganz toll. Ja, gibt es leider nicht mehr. Okay. <lacht> ja. Das andere, was du eben angesprochen hattest, du hast gesagt, ähm, du fühlst dich so ein bisschen ähm, so thematisch dahin, ähm, ja, wie soll ich es nennen, so, äh, Frauen zu bestärken, ähm, Mut zuzusprechen, äh, das machst du jetzt über deine Kunst. Was für eine Rolle spielt denn Social Media in diesem Zusammenhang bei dir?
0: Also Social Media ist für mich immer so eine bittersüße Pille, die man schlüpfen muss. Ich finde, es ist sehr schwer zu sagen. Ich finde, auf der einen Seite ist es total schön, dass man sich da irgendwie treffen kann und dass Leute einen da auch toll entdecken können. Und auf der anderen Seite es ist es eine super große Herausforderung, die Kapazitäten dafür freizumachen. Und auch ähm, jetzt zum Beispiel schneide ich jeden Tag, immer wenn wir eine Show hatten, einen Tour-Vlog. Und das dauert auch so seine zwei Stunden. Und das ist natürlich sehr viel Aufwand, aber ich weiß auch, dass sich das lohnt. Aber das zu verstehen, wie viel Aufwand das ist, das ist schon, ist auf jeden Fall schwer gewesen für mich, das zu akzeptieren, dass ich das zulassen muss, weil ich habe mich relativ lange davor gesträubt, das so intensiv zu benutzen. Dabei ist das halt einfach eine super Chance, sich da zu vermarkten sozusagen. Aber Social Media ist für mich auch irgendwie, je mehr ich da selbst mache, desto mehr bin ich da auch drauf, das geht ganz von alleine. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich lösche die App für eine Woche, dann kann ich natürlich auch nichts posten und dann bin ich da auch nicht drauf. Das, das stört mich auch manchmal, dass ich da so reingesogen werde und da auch echt viele Stunden immer am Handy hängen, irgendwie nervt mich das, dann muss ich noch einen besseren, besseren Weg finden, wie ich damit umgehen kann. Und auch diese generelle, das generelle Gefühl vom sich vergleichen und ich checke ja auch immer nicht, ob irgendjemand Filter benutzt oder dann driftet man in irgendein böses Nazi-Rabbit-Hole ab und man verliert den absoluten Verstand und Glaube an die Menschheit. Also ich finde, Social Media, ist, Media hat schon ist schon echt ganz schön krass. Und ähm, könnte ich, glaube ich, eine ganze Stunde drüber reden.
1: <lacht> ja, Aber, ist schon, ist schon äh, ja. krass, dass du selber, also dass du die Blogs da selber aufschneidest und dir da zwei Stunden am Tag Zeit nimmst. Das sind ja schon mal 50 Stunden bei dieser Tour, die dafür drauf Ja. Fertig. Wenn man ja. nochmal auf, also auf den Aspekt Zeit zu sprechen kommt. Ähm,
0: und das unterschätzt man, glaube ich, manchmal. Wie, also es ist immer wichtiger, dass man sich die Zeit halt nimmt und einteilt und gut kommuniziert, wann kann ich das machen und dass das die ganze Band auch weiß, okay, Lina braucht zwei Stunden am Tag, die hängt dann nicht am Handy rum, sondern die schneidet halt einen Tourvlog, damit noch mehr Leute zu unseren Konzerten kommen. Also das ist ja auch für die toll. Das ist einfach, äh, ja, man muss das sich eingestehen und dann klappt das auch.
1: Hast, hast du schon mal mit einem Content-Creator zusammengearbeitet?
0: Mit einem Content-Creator, wie meinst du, also als Kooperation genau, also
1: es gibt ja viele, viele Bands, die nehmen sich ja den Job, den du jetzt ja jeden Tag zwei Stunden übernimmst. Das machen mhm. auch oft externe. Da nehmen sich Leute hier noch niemand mit auf Tour. Der macht die Fotos, der macht die Videos, der schneidet das, der legt das dann hoch.
0: Ja, ich glaube, das könnte auf jeden Fall eine Lösung sein für irgendwann. Aber auf dieser Tour finde ich das eigentlich ganz schön, dass wir in so einer kleinen Runde unterwegs sind und dass ich das auch selbst schneiden kann. Also es ist natürlich auch ein Kostenpunkt, ne? Also das selbst zu machen kostet nichts, <lacht> außer meine Zeit und um meine
1: Außer die Zeit, genau. Apropos Zeit, ich habe auch in diesem Zeit, also im Podcast, wo es um die Zeit ging, die auch gehört, dass du eine Netflix-Sucht hattest.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war ein bisschen, das war glaube ich so ein bisschen die Schlagzeile, die er da rausgeholt hat. Ähm, Bist du geheilt? Ich glaube, es ist einfach ich glaube, fast alle haben das. Ich habe halt so eine Bildschirm, eine relativ hohe Bildschirmzeit am Tag. Ich gucke mir irgendwie zum Frühstück, wenn ich alleine bin oder so, gucke ich mir ein YouTube-Video an, dann hänge ich irgendwie zwei Stunden auf Social Media rum, dann gucke ich mir, also dann bin ich vielleicht wie mit dir jetzt in einem Zoom-Call und dann hänge ich hier noch eine Stunde und dann gucke ich mir abends noch zwei, drei Folgen irgendwas an. Also ich finde es einfach krass, wie viel man vom Bildschirm hängt. Und äh, das meine ich damit eigentlich. Ich glaube, ich habe keine Netflix-Sucht, aber, ähm, manchmal in so Phasen, wo also mein Leben ist ja eh so und das von den meisten MusikerInnen oder Leuten, die auf Tour sind oder Selbstständigen wahrscheinlich auch man hat manchmal so Riesenblöcke, wo man extrem viel arbeitet, ich arbeite gerade ungefähr 15 Stunden am Tag jeden Tag ich habe also selbst an dem Off-Day habe ich jetzt mit denen den Podcast also ich arbeite jeden jeden Tag und das ist natürlich eine extreme Belastung auch für mich mental, aber auch körperlich es ist einfach sehr sehr viel dass ich in diesen Zeiten danach manchmal so extrem runterfahre und das war auch relativ schwer für mich zu akzeptieren, dass ich diese Phasen brauche und dass ich dann einfach zwei drei Tage komplett Ruhe brauche und dass für mich dann auch also mir die Zeit dann auch nehme, dann einfach mal eine Staffel binge-watchen und mir irgendwie mein Lieblingsessen zu bestellen und dass es absolut in Ordnung ist, dass ich manchmal dann so ein drei vier Tage Pause habe ähm, und dass es einfach Teil der Arbeit ist, dass ich auch regeneriere ähm, Deswegen, ja, es ist, äh, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Tabuthema ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache, die man gar nicht so zeigt, zum Beispiel auf Social Media, ist also auch die, die Frage, ob man das vielleicht irgendwann mal macht, dass man sagt, ey, übrigens, das passiert nach Natur, das kann ja auch niemand wissen vorher. Ja. Also Leute, die das nicht erfahren, die wissen ja gar nicht, wie anstrengend das wirklich ist und was so ein, wie so ein Tag aussieht und wie viel Arbeit das bedeutet und wie krass das ich habe mich gerade nach der Show mit einem Terristen unterhalten, der äh, zu Gast bei unserer Show war. Ähm, und wir haben darüber geredet oder uns gefragt, ob Adrenalin eigentlich auch ungesund ist, wenn man das jeden Abend hat und nicht jeden Abend so eine große Adrenalinausrüfung hat. Allein abends im Hotel, also wir bauen dann ja nach, der, nach dem Auftritt ab und man ist dann ein, ungefähr um 1 Uhr dann zu, im Hotel und kann sich hinlegen, aber man kommt überhaupt nicht runter. Also man braucht mindestens eine Stunde, bis kann, bis der Körper dann nochmal runterfährt. Das heißt, man schläft ungefähr frühestens um zwei und dann muss man manchmal schon wieder um sieben aufstehen, damit man in die nächste Stadt fahren kann. Und das ist das ist ja auch was, was viele gar nicht wissen. Man denkt immer, oh cool, auf Tour sein, das ist irgendwie nur cool, aber es ist echt auch krass.
1: Ja, krass, ne? wir, wir, wir können es ja mal ganz, ganz konkret machen. Also wir, morgen Konzert ist ein äh, Uhr nachts, bist du in deinem Bettchen, 2 Uhr kannst <lacht> ja. du schlafen, nächsten Tag geht ja. die oder Wecker. und um wie viel Uhr müsst du denn am nächsten Tag in der nächsten Venue sein?
0: Das ist jeden Tag unterschiedlich. Wir hatten jetzt oft auch Glück mit dem, mit dem Routing quasi, also von Stadt zu Stadt. Ähm, wenn du sechs Stunden fährst, musst du natürlich früher aufstehen, als wenn du nur zwei Stunden fahren musst. Das heißt, wir stehen, sagen wir mal, ich stehe um 8 um auf und um 10 verlassen wir das Hotel. Dann sind wir um 14 Uhr am Veranstaltungsort in der Venue dann gibt es vielleicht 20 Minuten kurz, ne, kurz einen Snack. Wir essen kurz ein geschmiertes Brötchen, was da liegt, und trinken eine Schorle. Und dann wird eine Stunde ausgeladen, aufgebaut. Ich baue den Merch auf eine Stunde, dann ist Soundcheck ähm, eine Stunde. Dann gibt es kurz Mittag- oder Abendessen. Und dann geht es auf die Bühne. Und dann ist die Show vorbei um 11, 12. Dann geht es meistens noch zum Merch für eine Stunde. Dann wird alles wieder abgebaut, eine Stunde. Dann fährt man zum Hotel, dann ist man da und kann zwischen zwei und drei Uhr wieder schlafen. Also das ist schon, schon viel und auch das ganze Schleppen und ja, viel Arbeit. Es ist, macht auch mega viel Spaß, aber es ist einfach auch ein Beruf. Ja, <lacht> so.
1: genau. Also ich wollte, da stellt sich dann trotzdem dieses, also als Außenstehender hat man ja immer so dieses Gefühl, als geht's auf Tour, dann kommt dieses Gefühl wieder hoch, wie wenn man früher auf Klassenfahrt gefahren ist oder so. <lacht> Kann man das vergleichen? So
0: ja, es ist auf jeden Fall, es, es ist ein guter Vergleich, weil man mit so einem, mit einem Haufen Leute, also wir sind jetzt zu sechst jeden Tag unterwegs und das ist ja wie so eine Klassenreise. Also man, diese sechs Leute sind jetzt meine Familie für, die nächst, für den nächsten Monat. Ich sehe die jeden Tag, ich rede eigentlich nur mit diesen Leuten und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich riechen kann, ich einfach mag. So. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, und das fühlt sich ein bisschen an wie Klassenreise auf jeden Fall, nur ohne, nur ohne Lehrkraft. <lacht> <lacht> Niemand, der auf uns aufpasst.
1: Wo ist das eben? Aber ich höre schon bei euch in der Band, funktioniert Und du hattest ja. ja schon gesagt, die ersten Konzerte waren ganz, ganz toll. In, ich drücke dir die Daumen, dass es genauso weitergeht, dass die nächsten Konzerte auch äh, ganz hervorragend werden. Ähm, die Daten brauche ich jetzt nicht nennen, da die schon vorbei sind, wenn das hier von der Öffentlichkeit wird.
0: Stimmt. Aber, Aber wir spielen drei Zusatzshows. Äh,
1: oh ja, dann, dann die kannst du mal kurz nennen, wenn man das schon nennen darf.
0: Erfurt, Weiden und Braunschweig. Das spielen okay. wir vom 14., 15. und 16. Februar. Ich will mir nochmal Zusatzschuss, weil die ausverkauft waren,
1: die Städte. In Brautschweig wart ihr auch jetzt auf der Tour?
0: Nee, wir waren in Hannover. In Hannover, ausver... genau, Hannover
1: war aus... genau. Und wo seid ihr in Brautschweig? Dann in welchem Laden?
0: Ich habe es gerade nicht mehr. Ich muss das, äh, kann ich dir gar nicht sagen.
1: Nicht so schlimm. <lacht> Weiß ich nicht. Aber dann kenne ich halt den einen oder anderen Laden. Deswegen wäre es vielleicht so, äh, oder so. Ja, das kann sein. Den kenne ich nun wiederum nicht.
0: Und Eule XO, oder das? Also die ich Eule. weiß gar nicht.
1: Eule, Eule weiß,
0: ist... in ja. Genau, dann ist wahrscheinlich die Eule XO. Ja.
1: Wie gesagt, alles Gute für die zweite Hälfte <lacht> der Tour.
0: Dankeschön.
1: Alles Gute bei deinem, äh, deinen Off-Days, die dann folgen in Portugal, hättest du gesagt. Es geht nach Portugal. Ja. Ist das schon äh, alles, alles safe? Hast du schon die Reiseplanung schon abgeschlossen oder ist das noch ein bisschen offen?
0: Ich werde da fünf Wochen sein. Es ist alles gebucht und ich werde mich da ganz, ganz schön entspannen können.
1: Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir <lacht> nur das Beste Entspannung. Möge die Inspiration zu dir finden. Und dann, freu <lacht> dann freuen wir uns äh, dann auch recht bald erstmal auf die Zusatzshows im Februar und dann recht bald auf äh, neue Musik. Von dir. Dankeschön. Und ähm, zum Abschluss hören wir natürlich noch aktuelle Musik von dir. Ähm, nehmen wir doch, wir haben eben über, über Wim ja auch geredet, nehmen wir doch das Duett mit Wim zusammen. Ja. Und dann hatten wir noch über den Herrn Edeka, ne? Herr EDK, so nennt er sich, der den nee. einen Podcast. Oder <lacht> wie heißt er? Herr D.K.
0: Herr D.K. Ja, ich. <lacht> Aber gut, dass du den Podcast gehört hast und ich weiß, wie er heißt.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der das... Es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, ne, dass ich die gehört habe. Okay, ne. ähm, Henning, genau. Der,
0: äh... Henning heißt der. Also der, der Mann heißt Henning.
1: Ja, ich wusste nur, dass der von Diffus äh, geholt, also irgendwie bei Diffus mit drin hängt und Ihr habt euch auch so, ähm, ihr kanntet euch dann ja auch scheinbar, ihr seid ja sehr vertraut im Podcast miteinander umgegangen. Und yeah. äh, da war mir klar, ah, das muss auch sein.
0: Auf Wiedersehen, vielen, vielen Dank für die Einladung und bis bald irgendwann mal vielleicht.